0: Amor y Sexualidad, el podcast. Descubre, aprende y diviértete con Ana Dávila y Eduardo Sandoval.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenida, Bienvenidos A un episodio más de su este podcast que, de verdad, no podemos agradecer y corresponder tanto amor de su parte. Estamos tan sorprendidos de la respuesta y, de verdad, este podcast lo hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes.
0: Así es, muchas gracias por el apoyo, por escucharnos, sigan compartiéndolo. Eh, comentándonos y contándonos sobre sus propias experiencias para que tengamos más de qué hablar sobre este nuestro espacio, su espacio.
1: Yo soy Doro Andual, médico, sexólogo.
0: Yo soy Ana Dávila, psicóloga humanista.
1: Y es un gusto estar con ustedes. Y el tema del día de hoy es relaciones a distancia.
0: La pesadilla de muchos y pues a lo mejor, no sé, el sueño de otros, quién sabe. Es que es
1: complicado. O sí. sea, una relación a distancia tiene, como dicen, el pueblo tiene su chiste.
0: Sí, es difícil, pero no imposible. Hablaremos un poco de esto
1: Hicimos una encuesta en nuestro Instagram, vayan a seguirnos si no nos han seguido, sobre las relaciones a distancia. Y la primera pregunta que les hicimos es, ¿alguna vez has tenido una relación a distancia? Y el 82% nos dijo que sí y el 18% que no.
0: La verdad a mí me sorprendió mucho ver esta cifra porque yo pensaba que una relación a distancia era, ahora sí que la minoría en este caso, ¿no? Yo sí he estado en una relación a distancia, tú también has estado en una eso? relación a distancia. Sí me sorprendió bastante ver que la mayoría también ha estado en una relación a distancia y que aún así tenga tantas dificultades o que no sea un tema del que mucha gente se atreva a hablar.
1: La siguiente pregunta fue, ¿te gustaría tener una relación a distancia? Y fue todo lo contrario. Uh -huh. El 64% dijo que no y el 36% dijo que sí. Uh
0: -huh. Regresando a esto de la mala fama de las relaciones a distancia, ¿lo...? Difícil que lo pintan y que puede llegar a ser. Y justamente eso. Mucha gente ha tenido relaciones a distancia, pero no todos las disfrutan.
1: La última pregunta. ¿Crees que funcionan las relaciones a distancia? El 55% dijo que sí y el 45% dijo que no. Estamos aquí, muy parejos
0: Sí, aquí más o menos la gente le tiene fe. Hay gente que sigue con sus dudas. Todo esto lo vamos a estar platicando, resolviendo acerca de, bueno, ¿y qué onda con las relaciones a distancia? ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo podemos mm, trabajar en ellas para que se construyan y lleguen a hacer algo que nosotros queremos?
1: Y es importante que trabajemos las relaciones a distancia porque hay que recordar que una relación de pareja se trata de un vínculo positivo, en el que el amor es suma y no resta. Eso es importante. Y que una relación tiene que ser una experiencia gratificante. No tiene que volverse algo incómodo, algo que desagrade, algo que, que sea un sufrimiento. Lo hablaste bien de estos mitos, de estas creencias, de esta mala fama de las relaciones a distancia.
0: Como bien dices, es importante tener esta experiencia positiva, este vínculo que los mantiene unidos. Obviamente la relación siendo a distancia, la dinámica es totalmente diferente a lo que quizás estamos acostumbrados o hemos aprendido sobre cómo es una relación. Que cuánto tiempo nos vamos a ver, qué es el tiempo de calidad, que es importante para muchas de las personas, y creo que de ahí sale la mala fama que tiene.
1: Vamos a ponernos en contexto. Una relación a distancia es algo que la limita por una distancia geográfica. Varios kilómetros, de preferencia, otra ciudad, sí. otra localidad. No o sé sea, si es que vive a, a 40,
0: minutos, a 40 minutos de
1: mí y es una relación a distancia. Si están en la misma ciudad o en la misma zona conurbada eso no es una relación a distancia y vamos hablando de ciudades dentro del mismo estado ciudades en otros estados o en otros países y lo más complicado en otros continentes hay dos tipos de relaciones a distancia una la relación que surgió desde el principio a distancia que dos personas por diferente motivo están se conocieron y empezaron una relación y otra es esa pareja que tenía una relación de forma presencial, cercana, uh -huh. y por diversos motivos, una de las personas se tiene que ir a vivir a otro lado.
0: Y tuvo que evolucionar a una relación a distancia. Entonces, es importante conocer la diferencia porque claro que va a afectar la manera en que, cómo se está llevando esa relación a distancia. Como bien dice Lalo, si es una relación que ya se llevaba de manera, ahora sí que presencial, física, y cambia una distancia, va a haber una reconstrucción de la dinámica, de los acuerdos, de los compromisos que hay quizás sea más fácil delimitar desde el principio si la relación empieza en distancia pero ese también tiene sus propios obstáculos
1: por supuesto, y es un compromiso, es una adaptación es una evolución, es más fácil una relación que de por sí comenzó a distancia a una relación que era presencial y se volvió a distancia, lo sabemos entonces, para esas personas esas relaciones que se convirtieron a distancia su compromiso todavía es mayor si para las relaciones a distancia el compromiso es por dos para una relación que se volvió a distancia el compromiso es por cuatro
0: Claro. Y personita que nos está escuchando, si ya estás en una relación a distancia o vas a iniciar una, no te desanimes, no son malas noticias, simplemente significa que hay que echarle un poco más de ganas, uh, esforzarnos más en la relación para que ésta se construya, no es el fin del mundo. Y aquí van unos tips.
1: Compromiso. El compromiso tiene que ser bilateral, de ambas partes. No tiene que ser 50 y 50, tiene que ser 100, 100 y 100. 100. A ver, va a haber motivos en que por distintos motivos una persona pueda dar el 80 o pueda dar el 90. Y está bien. Tú vas a seguir dando tu 100. No es que tú vas a dar un 110, un 120. No. Tú sigas dando tu 100 y la otra persona, pues en algún momento puede dar 80 y 90. Y eso también pasa en las relaciones presenciales. El problema es cuando baja, mi recomendación es hasta un 60%. Cuando ya baja del 60%, realmente esa relación está... Probablemente destinada a fracasar.
0: Como estábamos hablando en el episodio pasado, los compromisos son fundamentales. Claro, es válido que a lo mejor un día no estés al 100%, pero como bien dice la luz, si eventualmente esta relación baja a nivel de compromiso en vez de subir, que sería pues lo ideal o deseable, incluso lo necesario para mantener una relación a flote, sí es momento de hablar acerca de a dónde va surgiendo esa relación. Yo sé que hay muchos deseos de ya vernos, que ya pasa el tiempo, pero lo que más va a necesitar esta relación para ser cuidada es la paciencia. Ahora sí que es como ver una plantita crecer. Hay que esperar, hay que nutrirla, fortalecerla y eventualmente que germine en una plantita bonita.
1: Si eres una persona impaciente, no estás enseñada con una plantita. No son exacta. para
0: ti las relaciones distintas. No, Ahí pues, corta. Sí.
1: No, ¿qué, ¿Qué tienes que tener? No impulsos, no ansiedad no dramas como la conocemos, porque sobre todo tiene que haber mucha confianza en estas relaciones a distancia. Algo que es importante y les puede funcionar es justamente darse regalos que te hagan recordar a esa persona.
0: Los detalles son muy importantes, cosas que puedas utilizar, cosas que pueda formar parte de tu día a día, no sé, ropa, fotos, ¿cómo que más podrías hacer? Detallitos, recuerdos. Eh,
1: por ejemplo, esas tazas que son compatibles de pareja. Oh,
0: sí, los collares de pareja.
1: pulseras, uh -huh. eh, un cojín. Sí. O sea, algo que te recuerde a la otra persona y que lo puedas estar usando el día del día. Que se sienta la presencia de la persona donde tú estés.
0: Claro, a falta de presencia física, presencia
1: simbólica. Sí, que sea esta parte que, del recuerdo constante y de poder estar conectando. sí No le, no le vas a regalar una pluma carísima quien no va a estar utilizando todo el tiempo algo tan simple como una taza que pueda estar utilizando diario que sea constante
0: importante establecer horarios si no se van a poder estar viendo aún pueden tener citas tener estos horarios en donde van a hacer una videollamada en cierta hora en las tardes que los fines de semana puedan tener en la mañana incluso no sé pones tu celular y que cocinen juntos el desayuno en acaso si están en el mismo Horario, ¿no?
1: Sí, claro, eso va a ayudar mucho, uh -huh. que sea en la misma por lo menos en una franca horario Sí. Eh, es importante que establezcas ese contacto de videollamadas Las videollamadas son lo clave Fundamental. En las relaciones a eso. ¿Por qué? Porque visualizas a la otra persona.
0: Sí, se tienen que ver tienen que justamente tener esa presencia lo más física posible eh, vaya, dentro de la adversidad Llamadas de teléfono, claro, pero videollamadas son importantísimas
1: Y establecer ustedes decidirán cuántas tienen a la semana. Pero yo recomendaría mínimo una videollamada a la semana y establecer un horario fijo. Ese es tu horario para tu pareja, para dárselo a esa persona. Obviamente va a haber excepciones, ¿no? Pero que no se convierte en una rutina. Si te empieza, si empiezas a cancelar, te empiezas a cancelar, pues ya tenemos un problema. Y que sí. se ha establecido. Vamos a tener una videollamada con esta calidad. Y durante esa podemos tener citas. Uh -huh. Se pueden hacer citas. Yo lo dije, Ana, en la parte de cocinar. Cocinemos nuestra cena juntos y es más, o pidamos al mismo restaurante. Ay, ¿sabes? sí. Uh -huh. Entonces, hay, hay muchos restaurantes, por ejemplo, voy a poner este que de, de, de me encanta, de hamburguesas, ¿no? Que las hay en todos lados. Entonces, sí. algo tan simple como pueden pedir hamburguesas. Sí, si te
0: mande tu rapi, comen lo mismo. ¿Tú que pedís? ¿Una salidita y unas hamburguesas? y sí, claro, que estén en esa parte presencial a distancia. La verdad, los medios de comunicación que tenemos ahora hacen muchísimo paro en una relación a distancia, que a veces es más fácil. ¿Cuál es la parte difícil? Mantener el compromiso, mantener los horarios, y por eso sí es importante establecerlos. Si ya están en una videollamada, también la calidad de la videollamada.
1: Algo que les debo decir, y también funcionó, cuando tengo una relación a distancia, es que aunque estuviéramos trabajando, nos, nos hacíamos videollamada y no, no platicábamos. Solo, estaban. Solo nos veíamos trabajar.
0: Sí, estaban. O
1: sea, realmente nuestra plática era como, como si estuviéramos trabajando uh -huh. en casa, ¿no? Sí. Tú estás en tus cosas, yo estoy en mis cosas y simplemente nos veíamos trabajar. Uh -huh. Sí,
0: la cotidianidad se acompañaba, ¿no?
1: Y, y, fue, y era algo maravilloso. Sí. O sea, eso era como, fluía muchísimo.
0: Algo que yo sí apliqué, que suena así como muy cursi, pero era como dormir juntos, <risa> poner la videollamada y así la personita al lado y yo, buenas noches. Y era bonito, ya eventualmente uno colgaba que se levanta a las 3 de la mañana y pues te está cegando la llamada. Pero era algo bonito porque justo es incluir a la persona en tu día a día a pesar de que no está. Y eso creo que es importante, la parte de incluirse
1: Como lo mencionamos en el capítulo anterior, tu autonomía es importante. Entonces no dejes de hacer cosas por estar en videollamada con tu pareja.
0: Hablando de incluirlo en tu día a día, también es esta parte de presentarlo a estas personas, ¿no? Mandar fotos, contarles sobre las personas que conoces, tus nuevas amistades. Si es que tú eres el que cambió de ciudad o de país, hablarle de tu nueva vida y que forme parte de ella. Como decía, mandar fotos o incluso si te hacen videollamadas, ¿sabes qué? Te presenta fulanito, fulanita, y es mi amigo, y es mi amigo. Si la persona te va a visitar, claro, hacerlo que conozca a tus amigos, como estábamos hablando, fundamental es Ver cómo se está llevando con las personas que forman parte de tu vida, parte de esas personas.
1: Es importante presentar a las personas, porque, por ejemplo, en mi caso, yo estoy en una relación de censorita y dijera, es que estoy ocupado grabando podcast con Ana, y me dice, ¿y quién es Ana? Sí. Si no le presenté, pero si ya desde un principio en esas videollamadas hago, es como, ah, mira, te presento a Ana, mi colega, porque estoy grabando podcast Es un ejemplo muy básico, pero es que la verdad es que fluye, porque si no. Eso también da pie a estos celos que ya lo hablamos en el rapelí. Uh
0: -huh. Si no lo han escuchado, vayan a oírlo. Y sí, importante mmm, presentar, porque justo lo que queremos evitar que se da muchísimo más en una relación a distancia son las conclusiones, el que la imaginación se vuele, el empezar a pensar. Hay una frase que lo tiene mi amiga bien pegado que a mí no me gusta, pero ahora sí que surge, que es ojo de loca, no se equivoca, ¿no? Claro. Básica. Entonces, lo que queremos evitar es el ojo de loca, a ver, sin saltar a conclusiones, sin usar la imaginación. A veces la mente puede ser muy traicionera y por eso esta relación a distancia lo que más necesita es confianza, compromiso, seguridad y comunicación. En parte, presentar a las personas que forman parte de nuestra vida a lo lejos.
1: ¿no? Mucha confianza, lo dijo Ana, clarísimo. Una relación a distancia, su fuerte y su centro, su pilar, es la confianza. De ahí sin el respeto, la comunicación, pero lo más importante es la confianza. Entonces, hagas conclusiones de las cosas. Si no te contesta, a lo mejor se durmió y tú te estás imaginando que...
0: Ya se fue con la Ana, ¿Sí? ya se fue con la otra, que o, no me contesta.
1: O te das tu imaginación de ya seguro está conociendo a alguien más. A ver, porque viene este refrán, ¿no? Amor de lejos... Mejor... Sí, los cuatro <risa> iba a decir la, el vino la alternativo pero sí la gente, la, las personas que nos están escuchando <risa> saben también saben de es? que claro. qué estamos hablando claro ¿no? entonces no es eso si una persona te va a engañar te lo va a engañar presencial a distancia ya sea aquí o en mar eso no tiene nada que ver con una relación a distancia entonces siempre es importante que desde el principio nuestra relación no sea conflictiva porque ¿qué pasa? luego tu pareja está en otro lado y subió una historia a Instagram.
0: Y no te contó que iba a salir.
1: Y no te contó uh, que pues. iba a salir. Uh -huh. O ya la escribiste y no te contesta, pero ya subió una historia a Instagram. O, pitió algo, a lo mejor, y una frase en algún lado. Ah, de
0: esas de desamor y, y, y porque del... lo tuitea, que le pasa, conocemos. Eh, entonces, conocemos.
1: bueno, lo mismo, te imaginas, a ver, nuestra mente a todos, Ese, Lalo, es que no, también a mí se me huele a la mente. Sí, mm. me ha pasado. Pero es esa parte de la confianza a mi pareja.
0: Como estábamos hablando en el rapidín, es importante autoconocernos, saber acerca de qué nos está generando estos celos, esta desconfianza, esta inseguridad, para poder trabajar en ello y que no sea nuestro obstáculo a la relación. Como bien decía Lalo, estar en una relación a distancia no es sinónimo de infidelidad.
1: Y sobre todo, no creas en los chistes. Por favor. Sí. Muchos se creen en Pati Chapoy, pero realmente no lo no. es. ¿Sabes? Y más en esas, en esas relaciones en las que uno, uno se, se desplazó a otro lugar, ¿no? Porque se quedan los amigos. Es como de, oye, yo vi a ayer en tal lugar. ¿Viste la historia que subió? Sí, ¿viste? Sí. O sea, yo vi a otra persona ahí en la historia. Uh -huh. Y entonces no es su grupo de amigos conocidos. Van a haber personas que te van a decir cosas, te van a sembrar cosas en la vez. Pero fíjate, cuántas son chismes. Tú tienes que hablarlo, comunicación directamente con tu pareja. Los contratos que tengan cada uno establecido. Si no te lo mencionó, no te lo dijo, pregúntaselo. Pero no preguntes de, ah, ¿por qué no tienes quién es esa? Este? No, es como de, oye, mi tu historia? Sí. No Bien. conozco a las personas que están ahí. Y eso, si sí, hiciste sí es el punto anterior de presentar a las personas, pues no es desconocimiento. Porque aunque te ven un chisme, tú vas a decir, ah, sí, es Ana, ya la conozco. Uh -huh. Sí.
0: Es por eso importante, todo lo que estamos mencionando, tómenlo en cuenta, porque ahora sí que no es decirlo por decir, es importante, son bases que los van a aliviar de muchos problemas eventualmente y justo evitar estos eh, conflictos, estos chismes, estas inseguridades.
1: Ya ver, hablamos de la comunicación, pero tenemos que administrar la comunicación. La comunicación lexiva es algo que también perjudica a la pareja. Ok, me explico es algo que me ha pasado y que también le ha pasado a mis consultas. ¿Qué pasa? Que todo el tiempo estamos comunicándonos, llega el momento en que no puedes responder a la otra persona y entonces nos hacemos otra idea. Y entonces estar escribiéndonos todo el tiempo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Realmente, si tienes que utilizar la palabra ¿qué haces en una conversación? Realmente esa conversación no está yendo a ningún lado.
0: La comunicación clara no es la comunicación excesiva. O sea, puedo preguntar ¿cómo va tu día? En vez de, como dices, ¿qué haces? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? ¿Quién es ella? O sea, a ver, la, el bombardeo de preguntas que no te lleva a nada, mejor ser claro.
1: No utilices el cuestionamiento. Y si también no interpretes los mensajes con otro sentido. Porque luego, es un problema de la comunicación escrita. Esto es que estos, algo que siempre existe en la humanidad. Desafortunadamente, una excelente puntuación y ortografía. Entonces... Una coma puede cambiar, un signo de interrogación o estimación puede sí, cambiar. El contexto texto, de todo. Si algo tienes dudas, antes de que puedas hacer un drama, pregúntale. No entendí a qué te refieres. Me lo puedes explicar. Y yo te recomiendo: utiliza mucho audio.
0: Notas de voz. Eso iba a Audios decir. De WhatsApp. Las notas de voz. Es mejor
1: porque ya la otra persona escucha la intención de tu voz.
0: Sí, la tonalidad, el volumen, como lo dice Ustedes no lo saben, pero él lo escribe muy seco. Entonces, cuando él me escribe, a veces siento que está enojado o que me va a regañar. Sin embargo, es eso. La manera en que se escribe no es la manera en que tú lo estás intencionando. Es por eso que no podemos leer entre líneas de que me puso, te amo sin emoji. Ah, está enojado. No, a ver. O sea, yo creo que sí es importante comunicar, ser claros. Y sí, mil veces mejor una nota de voz a un mensaje escrito. Los emojis
1: y los stickers juegan un papel muy importante. No los sobreinterpretes, porque a veces los sobreinterpretamos. O sea, es como, ay, mira, me mandó una carita. Y entonces le das todo un contexto y toda <risa> una historia cuando a lo mejor se me un error. Sí. Claro ejemplo del emoji que todo el mundo piensa que las dos manitas están rezando. Y es un chócalas. ¿Neta? Es un chócalas.
0: Ay, yo siempre lo sé como alabados a Dios.
1: No, dale, es un chócalas eh. como dame cinco. Claro que cambia cada emoji, cada contexto. Y no sobreinterpretes los emojis o los stickers
0: Y no los uses tampoco para dar mensajes ocultos. Hay un emoji específico de una sonrisa que es nada más hacer la carita con los ojos y una sonrisa que es como bien pasivo-agresivo ese emoji. No sé si lo ubica.
1: Sí, hay muy...
0: Yo creo que todo mundo hay sabe específicamente...
1: pasivos agresivo
0: Sí, pero hay uno que incluso tiene la cabecita al revés. Sí. Ese es de normal. Ese lo odio porque cuando lo usan siempre siento que es una cara de felicidad, pero como de... Te voy a... Justamente,
1: estamos interpretando. Exacto. Estamos a otra persona que decir, trata de utilizar los menos emojis tus relaciones.
0: Por favor, no los usen para mandar mensajes ocultos. Si están molestos, si algo no está funcionando, comuníquenlo. No manden stickers, caritas o puntuaciones con la esperanza que la otra persona prenda o sepa qué quieres decir, porque no va a funcionar.
1: No es descubre lo que quiere decir con tu mente. Sobre todo, administra algo importante que tienes que administrar: son los te -amos. No puedes utilizar los te -amos tan indiscriminadamente. porque Es en cualquier relación porque le pierden el significado, el valor y la importancia. Si todo el tiempo les decimos, te, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Sí, ya te amo. Sí, ya se va perdiendo esa magia, esa, ese significado. Uh -huh. Administra porque te amo es una palabra muy fuerte. La ventaja que tenemos en el español es que tenemos el te quiero y tenemos el te amo. El te amo, sí. Porque en inglés es I love you. O uh -huh.
0: love you. Luego le quitan el I y que cambia el peso. Incluso esa manera en cómo lo estás diciendo, cómo utilizas el lenguaje, Puede dar a entender este peso con el que tienes la intención. Yo, por ejemplo, cuando a mí me dicen te amo, yo no respondo con un yo también o yo igual, porque se, se me hace muy hacia la y se va. O sea, yo suelo responder yo también te amo, porque para mí es justo el compartir ese sentimiento. Entonces, tiene que ver cómo lo comunicas, pero tampoco quemarlo.
1: Y también, importante, si es el primer te amo y la otra persona lo dijo, recíbelo, valídalo me pasó en una relación, puede, uh -huh. me dijo, te amo, y yo, oh my God. Te quedaste. Sí, y entonces fue pues, así de, me dijo, valida lo que estoy diciendo por uh -huh. Y yo, sí, gracias. Sí. Y, y puedes decir, yo también, eres una persona muy especial en mi vida, y a lo mejor en este momento no te, no si, te a lo mejor no,
0: A lo mejor te mueve o no sé, pero no te nace decirte algo. Sea, y también
1: decirlo. Responden. No estoy listo para decirlo pero es una persona importante en mi vida, o la persona más importante en mi vida en este momento, con quien tengo un vínculo amoroso, sexual, afectivo, y lo estoy disfrutando, y estoy seguro que próximamente lo podré decir. Y lo más importante en la relación a distancia es fijar fechas de encuentro físico, ¿sí? Ya sean dos dimensiones. Un, verse por primera vez. Para conocerse. Para conocerse o volver a verse. Entonces, ustedes van a decir, de acuerdo a la distancia, a su edad, a su economía y a sus ocupaciones, a qué sus tanto, posibilidades.
0: ¿Qué tanto buscar. se pueden ver?
1: ¿Cuánto me dices? Oye, ¿cuánto es recomendable? Pues yo diría, si están en el mismo país, cuatro veces al año, mínimo. Ah, no, mínimo. Sí. En el mismo país.
0: Si están en ciudades continuas, ahora sí que dos horas de distancia, tres horas, quizás una, una, vez, vez, al una vez al mes. Una vez cada dos meses, así como ya.
1: forzándolas. sí. sí, sí. Eh, y si están en otro país, dos veces al año.
0: Un fin de semana, sí, o sea, un tiempo más prolongado. Ah, y también es, o,
1: o puede ser esa parte, una vez al año, pero a lo mejor unas dos semanas contigo. Claro. Continuas.
0: Sí. sí, ahora sí que depende mucho de cuánta necesidad, cuáles son sus posibilidades. En esta parte, ¿qué tanto se quieren ver con dos semanas? A lo mejor su posibilidad es, ¿sabes, un mes? O a lo mejor no tanto, solo se puede un fin de semana. Ah, bueno, entonces, como bien dices dos fines de semana o cuatro fines de semana, es que se puede. Y es
1: importante volver a verse el contacto. Somos seres humanos.
0: Sí, abrazarse, besarse, estar, así sí que recuperar el tiempo perdido.
1: <risa> es dicen. importante necesitamos uh -huh. el contacto. Algunas personas más que otras. Uh -huh. Una persona que necesita muchísimo contacto no puede hacer una relación a distancia Pero, por ejemplo, yo sí requiero como un cierto contacto cada determinado tiempo. Sí. Entonces también es volver a conectar. Uh -huh. Porque el conectar, el tener el contacto también ayuda a esta parte de nuestros cuerpos, a esta química que existe. Sí. Entonces, es importante. Y sobre todo poner una fecha y respetar esa fecha. Si ya pusiste la fecha de que nos vamos a ver dentro de 15 días, es porque nos vamos a ver dentro de 15 días. Y al menos algo que sea de vida o muerte.
0: Sí. Si no, nos no mueve eso. O sea,
1: no puedes cambiar la, la fecha. Es como de, Ay, me
0: qué invitaron qué". a un cumpleaños.
1: No, sí. no. Es que me de... de... <risas> este... es, que uh
0: -huh. es un compromiso que ya se estableció desde antes. Hay que respetarlo.
1: Sí. Sí, entonces es importante. Claro. Hay que tener fechas claras. ¿Y por qué? Porque nos ayuda a esa parte de volver a verse, esa, esa ilusión de volver a verse. Incluso hasta tener esta cuenta regresiva de, nos vamos a ver, ah, días.
0: pensando, sabes que hay dinámicas tan bonitas que la gente puede hacer. Vi un video de, de una chica que tenía un tarro de quises y tenía los de los chocolates y tenía un chocolate por cada día que faltaba de ver y así era su tarrito con, no sé, 100 quises y cada día se iba comiendo uno. Y así va de que poco a poco hasta que llegara el día para ver. Hay cosas tan bonitas que incluso puede ser exclusivas para la clase asistencia. Eso yo no lo haría con una pareja que vive pues, aquí en Puebla, pues ¿para qué? no? Pero pues sí, esas dinámicas, hacer lo bonito, esas ganas, crear esa tensión de que ya nos vamos a ver, ¿no? Y por ejemplo en el caso... <coughs> Ay, estoy muy ranca, no sí. sé por qué.
1: Y algo importante también es ser empáticos en la ubicación geográfica. Mm. Una vez voy, una vez vienes, otra vez nos vemos en tal punto, en un punto intermedio, ¿sí? No siempre una persona tiene que estar viajando. En algunos casos donde una relación que se acaban de separar, que por ejemplo, eh, nosotros estamos en Puebla. tú que estabas en Puebla y ahora te fuiste a otro lugar, pero todo tu círculo social está en Puebla, pues sí es más común que puedas regresar a Puebla porque a tu familia, sí. o a otras cuestiones que te hacen. Sí, es más
0: fácil, claro.
1: Pero si no hay esa parte, pongan puntos intermedios unos intermedios de, oye vamos a tal lugar
0: hagáisse sí. de viaje juntos
1: y de viaje juntos es súper súper es súper padre <risas> un viaje siempre se disfruta muy bien entonces es importante lo más importante es sorprenderse tanto. hay pequeños detalles
0: sí que hacen una diferencia es... enorme, exacto. enorme exacto
1: no tiene que ver con una parte monetaria no pero puedes hacer un detalle sí eh, es su cumpleaños y en todos lados hay servicios de, de regalos, de desayunos. De mandar localizas. flores, Exacto. de los
0: paquetitos, claro.
1: Entonces, esos detalles. Eh, a lo mejor hay regalos que puedes hacer, a lo mejor una postal virtual.
0: Sí, buscar la manera que haya creatividad, que hayan estas ganas de mantener esa chispa, que pues de por sí puede ser difícil mantenerla, más en una relación de distancia. Los mensajes, una sorpresa que hay, este, por ejemplo, lo de mandar la comida, o unas florecitas, nada más. Incluso, por ejemplo, algo que a mí me... Bueno, que yo viví en mi relación a distancia, es que mi pareja me dio una sudadera. Cuando me fue a visitar, me dio su sudadera y un perfumito así como... Fue así que la versión para llevar del perfumito, sí. como para sentir a la persona cerca de mí al dormir. Y la verdad, lo cambió, porque ya tenía yo algo físico que me ayudaba y que la persona me dio. Y pues sí, cambia mucho el hecho de sentirse amada en una relación a distancia y que te lo demuestren.
1: Llegan actividades juntas. Eso es súper importante. A ver, ya la tecnología, lo dijo Ana, la verdad es que nos pone en disposición muchísimas cosas. Sí. Hagan ah, cosas juntos y operan. Por ejemplo, te puedes hacer una playlist. Ah, oh, yo soy bien cursi
0: para estas cosas, la verdad.
1: entonces le haces una playlist y se le dice, oye, esta es la música que me gusta. Uh -huh. Y entonces la a escuchar. O, eh, oye, esta canción me recordó a ti, te la quiero dedicar y se si la envías. Entonces, es importante, hay también juegos online que puedes hacer, pueden leer libros juntos.
0: Actividades diarias, ver películas juntos, hacer ejercicios juntos, las videollamadas, ¿no? Pones las videollamadas en ejercicio
1: juntos. Pueden utilizar en su, en su buscador Netflix Party, que es una aplicación, una extensión, para que los dos puedan abrir al mismo tiempo algo en Netflix. Incluso tienen un chat interno y lo pueden estar comentando. Hay muchísimas formas de hacer de disfrutar.
0: De mantener el contacto, esa chispita que sí, estamos haciendo.
1: Sí, o, o a lo mejor no tienen tiempo de ver la serie juntos, pero venía el capítulo y se lo comentan.
0: Estos planes, estas ideas de hacer citas, porque eso es lo que más vamos a necesitar. Crear estas citas, estos espacios donde puedan ver las películas juntos, comentarlas, en caso de que no tengan tiempo por diferencias de horarios, uno está al otro lado del mundo y cuando despierta allá yo me estoy durmiendo, crear estos espacios de vamos a ver esta serie juntos, ya viste este capítulo, cómo está, qué padre, Comentarlo y tener justamente esa comunicación tan bonita. Incluso hay aplicaciones que están diseñadas para las relaciones de distancia, que está esta que existe que se llama Desire,
1: ¿no? Deseo. Hay muchísimas aplicaciones, como lo dijo Ana, en tu tienda de aplicaciones y pues por pones las relaciones a distancia te van a salir varias aplicaciones, entonces la puedes dar a tu pareja y la puedes dar a tú y ahí se trata sobre retos sobre juegos, y la verdad es que sí las recomiendo porque yo un tiempo las utilicé Igual y vale mucho la pena
0: son bonitas, son maneras de experimentar de hacer cosas que pues a lo mejor no se te ocurrían y son nuevas ideas que justo incluso están como catalogadas ¿no?
1: Sí, porque hay unos que traen hasta chat secretos eh, retos secretos juegos para los dos, te recuerdan su aniversario, entonces eh, la verdad es que vale muchísimo la pena, y están disponibles tanto para ellos como para André. Vamos a otra parte, a la parte del autismo. Uh -huh. a ver, ya la tecnología nos ayuda mucho y me dices, es que sabes que me da miedo enviar cosas, ¿no? o sea, como que nunca enviaron una Nud sí,
0: da miedo ese paso, esa, abrirte a esa vulnerabilidad, no sobre todo con las redes sociales y las historias, miles de historias que se escuchan en internet. Claro,
1: y ahora pues tenemos dos opciones, tanto en Telegram que podemos enviar y puedes crear un nuevo chat secreto y en este chat la persona no puede tomar screenshot, ni grabar, ni compartir ni nada y automáticamente se va borrando todo. Sí,
0: son los chats que ahora sí que como explosivos, ¿no? Después de cierto tiempo se eliminan, no hay rastro.
1: Entonces, o también que actualmente en WhatsApp puedes enviar las fotos. Eso lo puedes ver una vez. Tips para tomarte una nube. Utiliza un fondo Blanco. Liso. Sí. O sea, algo que no te incrimine. ¿Sí? Eh, siempre del cuello hacia abajo. Ya si tienes tatuajes o algo característico, pues trata de cubrirlo o que no salga específicamente. Pero... Si pues, estás
0: cubierta en tatuajes como una.
1: Pues ya va dependiendo cada uno. Pero entonces, claro. eh, al final de cuentas, a ver, no te estoy diciendo que a fuerza tienes que enviar notes.
0: Sí, si no te sientes cómoda o cómodo mandando notes, nadie te puede obligar a hacerlo. Realmente aquí la prioridad es la confianza, tu salud y tu seguridad. También saber y hablarlo con la persona, ¿no? los límites, si te da nervios y el compromiso de justamente no utilizarlas, borrarlas. Casi, casi, si te tiene que mandar evidencia que se borraron, que lo haga.
1: Sí, también la visita de llamadas. Sabemos que también ya hay aplicaciones para no grabar, pues sí. en estas mismas aplicaciones, como Telegram, con WhatsApp, o en otras aplicaciones de llamadas, hay algunas formas para no hacerlo. Pero a ver, también lo puede hacer con otro celular, con otra cámara, y se puede, sí, es real, sí se puede al final de cuenta también depende de la confianza que tú tengas a otra persona. Uh -huh. ¿Sí? También, lo, lo acabas de conocer en línea, jamás lo has visto.
0: Y ya le andas mandando sí, notes andas con mandado. tu cara y así, pues sí, sí. No, peligroso.
1: Es peligroso. Y algo así, sí. en relaciones de mucho tiempo, ya han habido casos. Eso es a tu, a tu discreción y lo que tú te sientas cómodo, cómoda o cómoda. Uh -huh. Y también algo muy importante son los juguetes sexuales. Sí. Y hay muchísimos juguetes sexuales que te ponen ayudar llegar justamente para esas relaciones a distancia. Hay algunos que, no sé a decir marcas, pero tú lo puedes googlear, de juguetes sexuales para parejas en relaciones y estancia. Uh -huh. Entonces, que a través de aplicaciones, por ejemplo, eh, por ejemplo, lo que tú le haces al juguete, lo siento en pareja. A ver, todo esto depende de los acuerdos que tengas. Sí. O importante. sea, también puede, puede ver esa parte de que, oye, solamente nos vemos tres veces al año y con eso es suficiente para mí para tener actividad sexual, está bien. Y también está la otra parte, de que puedas tener una relación a estancia y digas, ¿Sabes qué? Yo te amo, tengo un vínculo afectivo contigo, pero no tengo actividad sexual con otras personas. Eso va mucho en los contratos que hablamos la semana pasada. Sí,
0: tienen que hablarlo porque de verdad puede haber mucho cariño, mucho deseo, mucho amor, pero estas, estos conflictos o estas ideas distintas va a causar un quiebre en la relación. Parece es que me voy a quemar, <risa> me voy a quemar, Date. pero es que de verdad me pasó y sí es algo que tomar en cuenta yo tenía una relación a distancia que obviamente cuando nosotros nos veíamos, que era una vez al mes, más o menos, la persona con la que yo estaba deseaba mucho una actividad sexual en el erotismo, era algo que necesitaba, y yo no, yo quería lo contrario, yo quería abrazar y todo, entonces sí había mucha inconformidad porque por mi parte me sentía, no sé, utilizada, solo me quiere para esto, y pues no me sentía bien, y la otra persona no quiere establecer una relación sexual conmigo, no me desea, y causó un quiebre, nos queríamos, claro, pero Tuvimos ese error, no establecimos un contrato. Si estos deseos no se volvieron explícitos, no los hablamos, simplemente era implícito y eso al final llevó al quebré Por eso es importante hablar. ¿no? Tienes
1: que hablar, ¿no? uh -huh. va a haber fidelidad sí. sexual, fidelidad amorosa, o sea, todo lo que tienes, tienes que hablarlo, o sea, no lo debemos para hecho de porque ya está en una relación con esa distancia, ya hablamos de fidelidad en todos los aspectos. No. Entonces, háblalo, si se ven una vez al año, y ambas personas no están para ustedes no es suficiente esa vez al año, también decirlo, oye, ¿sabes qué? yo quiero tener actividad sexual con otras personas, pero yo solo te quiero tener a ti como este vínculo amoroso. Uh -huh. Y se puede dar. Muchas está relaciones bien. a distancia también funcionan. Todo es cuestión de que se practique Y pasen tiempo juntos. Realmente disfrútenlo. Hace rato Ana lo dijo. Sí. De que pueden estar con, en la videollamada, ya durmiéndose, acompañándose, y uno ya está dormido. También no fuerces al otro a que tenga que desvelarse contigo.
0: Sí. No, tampoco se trata de hacer que la otra persona... Eh, eh, Exactamente como yo quiera, cumple mis deseos.
1: Acuerden, platiquen las cosas. Estamos en la llamada y puede ser que el niño se durmió y la otra persona se moleste, ¿no? Pero también no podemos platicar de, oye, no, te, no te preocupes, a donde aguantes, te duermes y no pasa nada. Sí, yo cuelgo y ya me duermo. O también, por ejemplo, en mi caso, yo siento, si me estamos escribiendo, terminar la conversación. Es como de, buenas ¿no? hacer, noches. Buenas noches, voy claro. a hacer otra cosa y no te voy a contestar. Uh -huh. Para mí, por ejemplo, si es importante. Sí. Entonces depende, cada, cada quien tiene sus propios acuerdos. Platíquenlo, conversen, mucha confianza, y realmente aquí es confianza, respeto y comunicación son las claves de cualquier relación, pero más en las relaciones Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Por favor, escríbanos y díganos qué temas quieren escuchar. La verdad es que estamos muy contentos de su respuesta. Gracias por compartir este podcast con todos los conocidos. Y gracias por escucharnos en todas las plataformas.
0: Y para cerrar, la frase que nunca puede faltar de nuestro podcast, esta vez de la autora Jane Austen, que nos comparte no hay distancias cuando se tiene un motivo. Cerramos con esa frase. Gracias por escucharnos, por acompañarnos como siempre. Yo soy Ana Dávila.
1: Yo Sandoval y nos vemos la razón. Adiós. Gracias por escucharnos. Síguenos
0: en nuestras redes sociales como Amor y Sexualidad.